0: O maior reality do Brasil está de volta. O BBB22 já está no ar com polêmicas, fofocas e até mesmo ranços instaurados. O que mais vem por aí? Boas-vindas ao De Olho no Céu, o podcast da Astralink. Eu sou a Lari e hoje eu estou aqui com o Rafael Parigi e com o Daniel do podcast Papo de TV para a gente discutir essa primeira semana de jogo e, é claro, a astrologia aí nesse cenário. E aí, pessoal?
1: Oi! Oi, gente! Vai ser muito divertido, porque agora a gente vai unir dois assuntos maravilhosos, que são Astrologia e Big Brother, né? E Opa. eu, como geminiano já fofoqueiro, já quero analisar um por um desses participantes.
2: Já separei a minha listinha de ranço, já tá aqui do lado, já.
0: Ih, polêmica!
1: <risos> ah, eu sou coração mole, eu gosto de todo mundo no começo. Até da Juliette da Mamacita, eu gostava na primeira semana, que eram polêmicas. <risos>
0: Rafael é coração, Rafael é coração.
1: Ascendente em câncer.
0: <risos> Mas então, gente, a gente pode começar falando que esse BBB começou um pouquinho antes da estreia, né? A gente teve aí o começo de Mercúrio Retrógrado antes da estreia do BBB e eu acho que isso acabou refletindo ali no, no repercussio dos participantes, quando a gente foi conhecendo os participantes, a gente já teve ali algumas polêmicas, a gente teve pessoas com 2 milhões de seguidores.
1: Acho que muito disso vem da edição passada, né? A edição passada foi uma edição que criou muitos fenômenos da mídia. Então, é até um pouco injusto porque o pessoal já começa assistindo, buscando um novo, uma nova Juliette, um novo Gil. E aí, quando a gente tem pessoas que se assemelham em algumas características ou porque é uma mulher do Nordeste que que usa óculos ou porque é um homem gay, também do Nordeste, já cria toda essa expectativa, o que não é muito bom porque a gente está começando com o Mercúrio Retrógrado, né? Então, pode ser que a comunicação, a troca de ideia, seja um pouquinho prejudicada, a gente se
2: frustre um pouco. Verdade. A escolha desse elenco eu achei que foi muito parecida com a da temporada passada fisicamente, né? Tem pessoas ali que você olha e se semelha com é, é, o Gil, com a Juliette, com os Bastião, né, tem essas duplinhas aí, que é bem padrão do Big, então toda temporada tem, tem participantes que se assemelham muito, mas essa meu, superou todas as outras. A gente tem ali escrachado um Ctrl-C, Ctrl-V da Juliette e do Gil do Vigor, mas com personalidades completamente diferentes. Então, já na primeira semana, a gente viu que eh, eles não entregam o mesmo que o Gil e a Juliette entregaram na temporada passada. Eles entregam, mas não do mesmo jeito, né? Porque... Talvez
1: até entreguem algo diferente, melhor. Não Sim. sei, a gente tem que ver, né? Tá muito inicial. Por aqui, a gente vai usar um pouco de predições astrológicas para tentar pensar o que vai acontecer pela frente. Mas, assim, teve uma coisa esse ano que não tinha antes. A gente tem pessoas que já entram canceladas, né? Então. É. Eu ouvi o pessoal, acho que o Chico Barney falando no Twitter que é, o Arthur Aguiar foi, acho que, a aposta mais afazenda que o Boninho já teve em todos esses anos de BBB.
2: É verdade, até porque ele tá entrando lá para limpar a imagem dele. Ele falou isso numa dinâmica que rolou, na, se não me engano, na tarde da quinta-feira, que ele errou muito, tá utilizando isso como uma experiência para tentar melhorar ainda mais... Mas eu não sei se isso vai rolar não, né? Porque ele já teve outras oportunidades para melhorar toda aquela polêmica que ele fez com a, com a esposa dele e não melhorou. Será que em rede nacional isso vai se resolver? Será que ele vai conseguir o carisma do público que é uma coisa que ele não tem há muito tempo? A gente vai ver aí ao longo dessa edição.
0: Veremos. Eu acho que assim, a maior missão que a gente precisa entender agora com Mercúrio e Retrógrado na primeira semana a gente não pode se apegar, se apegar às primeiras impressões, né? A gente já falou aí sobre a gente ter esses estereótipos das edições passadas, da gente ter um possível Gil, uma possível Juliette. E não é bem assim. A gente julgou o, o Vini, né? Julgou entre aspas. Ah, esse é, é o Gil da edição. E agora, na primeira semana, a gente está entendendo que realmente a personalidade dele não tem nada com a do Gil. Ele é ele. E pronto, acabou. Acho que nada a ver essa comparação mas vem justamente por causa dessa confusão que a gente faz quando a gente está é, em Mercúrio Retrógrado, conhecendo alguém, as primeiras impressões ficam um pouco confusas. É, então vamos dar um tempo aí para a gente conhecer essas pessoas, não vamos começar julgando agora nessa né, primeira semana, até porque agora está tudo paz e amor, né? A gente tem ali algumas fofocas rolando, normal de Mercúrio Retrógrado, e quando a gente tem várias pessoas ali envolvidas, enfim, é sobre isso teremos várias fofocas, mas acho que a partir da segunda semana a gente já consegue entender melhor como é, são essas pessoas e como são essas pessoas no jogo, né? Além de Mercúrio Retrógrado, a gente tem também Vênus em retrogradação em Capricórnio, então a tendência é que a gente conheça é, ainda mais esse lado jogador das pessoas, porque é, elas já, já estão entrando lá com é, mais ambição, já estão entrando lá com foco no, no dinheiro mesmo, no prêmio final. Então a gente já está até vendo isso aí um pouco com os Pipocas se mobilizando ali, eles não estão se sentindo retraídos pela presença do time Camarote, até mesmo porque nas outras edições a gente já observou que Camarote e Pipoca não tem nada a ver o número de seguidores, né? Quem ganha de fato é quem se destacou no jogo. É, e a gente tá vendo eles Pipoca se mobilizando contra o, o Camarote Então vamos ver como que vai ser aí essa jogada Vênus retrógrado tá trazendo esse, esse lance de mais jogo e menos sentimento E eu acho que a tendência é a gente conseguir observar isso mais ao longo das semanas
2: Isso se prova muito pelo fato das duas últimas temporadas terem sido ganhas por pessoas da Pipoca né? A Thelma e a Juliette representam muito bem isso, que a presença do camarote ali não diz absolutamente nada, é, afinal, se a pessoa já entra conhecida, já entra famosa, com milhões de seguidores, a tendência seria dela ganhar, mas esse, essa mistura de anônimos com famosos se mostrou completamente contrário, né?
0: Sim, inclusive a gente viu aí camarote se queimando demais, a gente viu aí a mamacita, né, que teve a imagem dela Sim. bem manchada, então, assim, é muito arriscado para o camarote. É, quem entra já tem uma imagem X e sai de lá com uma imagem totalmente diferente, pode sair com uma, ima uma imagem muito pior. Eu acho que o Pipoca já está mais ligado nisso, né? Eles já entendem que é um desafio muito maior para a galera do, do camarote, então, hoje em dia, eles já estão assim mais confortáveis. Eles já entram lá pensando em fazer o lado deles e eles estão ali se juntando, ah, não vamos votar em Pipoca agora na primeira semana. Vamos no, no camarote. Enfim, eu, eu gosto dessa dinâmica. Confesso que eu gosto dessa dinâmica, porque aí eu acho que a galera fica mais de igual para igual, né, Ali? No, eu, nas edições passadas, eu lembro que eles ainda ficavam, assim, se sentindo ameaçados. Aí também tinha uma galera que tentava puxar mais o saco da galera de camarote. Ficava uma coisa mais engessada, mais chatinha. Então, tô, tô gostando desse time de pipoca, confesso
2: eu tenho uma percepção, não sei se vocês compartilham da mesma opinião, mas do BBB 20 pro 21, quem entrou no 21 já entrou com um certo receio, né, do cancelamento, é, tentando posicionar algumas coisas ali que acabaram não dando certo, e nessa edição tá um pouco pior, as pessoas estão ainda mais contidas com medo de, de serem canceladas aqui fora, então é, a grande maioria tá ponderando opiniões, ponderando é, falar sobre determinadas coisas, ou se posicionar sobre algumas coisas. É ainda a primeira semana, é muito recente para falar sobre isso, mas é totalmente oposta ao que a gente viu na temporada passada, onde nessa altura do jogo já estaria pegando fogo, já teria meme, já teria gente querendo desistir, é, várias personalidades canceladas aqui fora, e até agora a gente não viu uma mobilização muito grande deles, né? Ah, mas é então, porque as pessoas estão post... sempre
1: buscando minimizar os efeitos da edição anterior, né? Então, é. na edição 20 a militância se sobressaiu, é na edição 21 todo mundo quis militar, perderam até a, a mão. Aí na edição 21 ganhou, enfim, teve destaque quem era mais simpático, mais resiliente, né? A gente pensa em Juliette, por exemplo, a Camila, que chegou na final, que era bem tranquila. Então agora tá todo mundo evitando ter um comportamento mais combativo, porque viu que na edição passada isso não, não trouxe bons resultados. Então acho que é sempre assim, as pessoas vão querendo re replicar a versão anterior e no final não funciona, agora a gente tem que descobrir qual que vai ser o enredo dessa temporada.
0: Sim, e, e na edição passada, o contexto astrológico, a gente já até conversou isso também no, numa edição de podcast na época, era bem diferente, a gente tinha ali é uma força muito grande do signo de aquário, e a gente tinha Saturno e Júpiter nesse, nesse signo, formando uma conjunção, e eles formavam uma quadratura com Urano, que é o regente de aquário, então a gente tinha esse signo ali de coletividade, muito em evidência, ao mesmo tempo que ele estava envolvido ali é com os planetas que estavam formando aspectos tensos entre si e com Júpiter na equação a gente viu todo aquele exagero então tinha ali uma tendência de ter certa tensão chegou Júpiter para inflamar de vez e trazer tudo aquilo que a gente viu logo na primeira semana toda toda aquela confusão todo choro enfim e nessa edição a gente não tem a gente tem assim é, alguns movimentos tensos mas a gente não tem ali é, esse toque do exagero, né? Então, as coisas vão tomando forma de uma é, de um movimento um pouco mais lento, não vai ser assim logo de cara, mas acho que a gente pode sim esperar aí algumas polêmicas é, daqui para frente.
2: Que Já estão começando a apontar. Antes mesmo de começar, alguns participantes já tiveram alguns exposés aí, Teve gente que aproveitou esse período para falar algumas coisas desnecessárias, né? Teve um cancelamento ali de uma participante, já vazou conteúdo na internet. Então, acho que são pontinhas de icebergs que estão começando a aparecer nessa primeira semana. Mas o que acontece aqui fora, infelizmente, não interfere lá dentro. Então, lá dentro, eles estão levando daquele jeito, tentando ponderar o jeito de falar justamente por conta disso, tentando é, se inspirar, ou melhor, se espelhar no que aconteceu na temporada passada e evitar passar pelos mesmos erros que os participantes tiveram, né, que a Mamacita, que o Projota ou que o dia acabaram enfrentando na última temporada.
0: Sim, e como eu falei aí no começo, a gente tá com Marte aí em Sagitário, que é um, um signo assim mais otimista, mais expansivo, então, nessa primeira semana, Marte é o planeta da ação, da guerra, né? Dos, desafi... é, dos desafios, não, mas como ele se prepara para encarar um desafio. Então, a gente está vendo aí uma galera mais otimista, uma galera mais é, relaxada, com o jogo. Mas na, no domingo, a gente vai ter a formação de paredão. E logo na segunda, Marte vai entrar é, em Capricórnio. Então, a tendência é que a gente a comece a ver o jogo se estruturando mais, a gente começa a ver uma galera é, de fato mais estrategi mais estrategista, mais é, focando no, no prêmio em si, mas se preparando ali, é, formando cenários, manipulando é, paredões, é uma coisa que a gente viu muito a YouTube fazer, né, na edição passada, então acho que a, a tendência é que daqui para frente a gente comece a observar mais o, o jogo se movimentando nesse sentido, combinação de voto, é, manipulação em geral Enfim, vamos ver como é que vai ser Mas a tendência astrológica é essa A partir da segunda semana a gente é, Começa a observar mais Os participantes se movimentando E eu acho que isso vai ser legal
2: Verdade, e desses primeiros dias a gente já viu que tem alguns se movimentando, já começando a falar sobre jogo, 90% ali tá tentando é, se entender dentro do programa, eu acho, mas um que se destacou muito na minha concepção foi o Rodrigo, que é da Pipoca, uhum. que desde o do segundo dia ele já começa fazendo estratégias, depois que aconteceu aquela prova de resistência, ele já voltou com uma percepção diferente do jogo, já começou a perceber que no feed, alguns estavam recebendo mais o um emojizinho de vômito, outros estavam recebendo a, a carinha né, sorridente, que seria um ok, e percebendo que tanto ele quanto a Bárbara já virariam uma opção de voto. A Bárbara tá imune por conta da prova, mas é, até rolou uma conversa deles dois, que é, precisam ficar mais atentos das próximas semanas, que podem virar opção de voto. Então parece que já tá começando a dar uma esquentada na dinâmica. Aí sim. hoje a gente descobre quem que vai ser o, o indicado. Até porque não temos muitas informações sobre como vai rolar ainda a dinâmica. Mas esse paredão vai, vai render.
0: Sim, e você falou muito bem, assim, trazendo o Rodrigo, o que é interessante é que ele tem o sol em virgem que é um signo bem estratégico, tá está sempre ali de olho nos detalhes. E ele tem o Marte em Leão, que é um aspecto que traz ali um pouquinho de liderança, que traz é, essa expansividade. Eu acho que ele também tem é, tentado se destacar ali no jogo como sendo... Já vi gente falando ah, ele quer ser o líder do, dos pipocas, né? Mas eu acho que é bem isso. Acho que esse Sol em Virgem dele traz essa visão um pouco mais estratégica, mais detalhista, enquanto esse Marte em Leão dele tá trazendo ali esse, 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 esse destaque, essa liderança. Ele já tá conseguindo observar mais e ele já tá trazendo mais gente para perto dele para se movimentar, né? Eu acho que ele, ele é um bom, um bom participante, assim, falando de, de estratégia.
2: Um bom estrategista, né? Isso. Eu acho que ele vai ser similar ao que o Pyong Lee foi na edição 20, aquele que sempre tenta analisar todos os contextos o que pode ser interpretado assim, que pode ser interpretado de outra forma, então acho que ele é um, ele é um jogador em potencial para isso mesmo, para mobilizar na parte de estratégia, fazer com que as pessoas tenham uma visão mais é, estrategista do jogo e tentem é, simular o que, que os oponentes vão, vão tentar fazer é, para gerar confusão, para gerar alguma dinâmica diferente, é, ou, ou até mesmo para fazer aquela panelinha para formar paredão.
1: Uhum. Um acréscimo do Martin Leão, né? Que faz todo mundo ficar apaixonadinho, inclusive a Anitta está aqui fora doida para encontrá-lo. <risos>
2: <risos> Verdade.
1: Ó, eu é? confesso que eu venho dando umas derrapadas com algumas coisas, é, alguns termos específicos de gênero, fiquei um pouco assim, né? Mas vamos ver, né? O que, que vai acontecer?
2: Falando em gênero, essas que é a edição mais bem representada, né, com relação a gênero. A gente tem tanto a Linda Quebrada, que é uma pioneira praticamente ali na parte do, do camarote, né? Nunca nenhum outro programa teve uma uma representatividade tão grande. A Bruna Gonçalves, que é a esposa da Ludmila, tem o Thiago Abravanel, que eu até o momento que ele entrou, eu não acreditei, eu não tava acreditando. Ele tava apontando em todas as listas, até na do Léo Dias, que todo mundo faz meme, né? Que o Léo Dias indica todo mundo para o Big Brother. Ele tava lá figurando entre os mais é, confirmados, entre os mais é, queridos do público para entrar no, no programa, mas eu não acreditei até o momento final. Eu fiquei, eu não acredito que ele vai fazer isso. <risos> mas tá lá também, é, nessa cota de representatividade, tá mandando bem. É, acho que ele consegue, pelo menos nesse período inicial, ele conseguiu contrapor tudo aquilo que a tia dele falou, né, uhum. é, polemizou, que ele foi super contra, e agora a gente tá conseguindo ver quem que é realmente o Thiago Bravanel. Tô gostando, tô gostando, acho que ele, te, ele pretende causar aí ao longo desses, desses próximos dias.
0: Sim, total, e ele também trouxe um discurso muito interessante sobre gordofobia, enfim, a gente tá vendo aí muitos participantes necessários, né, ele é um deles, a Lin, a Bruna, enfim, eu acho que a gente pode ver muitos discursos interessantes para o grande público do BBB, né? Entender é, essas questões.
1: E o, e o Thiago, no caso, ele tem só o Lua e Marte em Libra, então ele é um carismático natural, né? Então se a gente fala aí do ano passado ter, por exemplo, um personagem como a Lumena, que foi alguém que em alguns momentos quis dialogar, trazer alguns ensinamentos, e teve um pouco mais de dificuldade até pela postura. Aqui a gente está falando de uma pessoa que naturalmente consegue chamar atenção, encantar e convencer os outros. Então a passagem dele, é, não sei se ele tem a minha torcida, porque eu tenho um pouco isso de não torcer muito para milionários, mas ele tem a minha torcida para durante o tempo que estiver lá conseguir trazer essas discussões que são importantes para a gente conseguir ver se, né, evolui um pouquinho mais como como sociedade. E eu tô achando ele uma pessoa bem legal de acompanhar, assim, bom com discurso, é, divertido. Acho que ele é alguém que não ofende ninguém, assim, é um participante legal de estar na casa.
0: Mas é, esse signo de Libra, né, ele traz essa característica para ele. Ele é uma pessoa, assim, de mais fácil convivência. Ele tem essa característica mais amável, ele faz de graça. E o discurso dele é sempre na, nesse formato, assim, mais amável, mais sensível, mais é, certeiro, né? ao mesmo tempo em que ele não, se, não chega a ser impositivo. Ele fala de uma forma que você compreende, de uma forma mais diplomática. Acho que essa é a palavra que define isso, né? que e, Inclusive, ele é o signo tipo
1: oposto da Lumena, que é a Ariana, né? Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que tem muita facilidade para o coletivo e de uma outra que tem um pouco mais de dificuldade. Na verdade, é o oposto da facilidade que a gente tá Sim. falando de áreas, é um signo que é impossível, é que consegue fazer a sua jornada, com o perdão da palavra, de forma muito individual. E quando a gente olha para a Libra, a gente tá falando de um carismático natural. Sim.
2: Acho que a gente fala de expectativa e de realidade, né? Expectativa Sim. da Lumena, que queria ser toda aquela, aquela coisa que ela não foi, e a realidade que o Tiago é. Porque eu já tive a oportunidade de gravar com o Tiago uns dois anos atrás mais ou menos e ele é uma pessoa muito carismática literalmente ele já chega para cima é uma energia muito positiva eu acho que ele tá aproveitando esse espaço para abordar temas muito importantes não só para o grande público mas para mostrar que uma brava anel não tem aquela mente fechada como a grande maioria das pessoas pensam e não é bem assim que funciona né é, ele já começou a abordar temas importantes sobre gordofobia sobre o fato dele ser um homem branco rico é, é, ser casado com Outro homem, então, é, meio que desmistificar aquela imagem que ele tem de ser apenas o neto do Silvio Santos. Eu acho que ele já tá fazendo isso, tá sendo muito legal, e eu, eu tô contando que ele vai, que ele vai abordar outros pontos ainda mais importantes para o grande público ao longo desses próximos dias.
1: E falando em Libra, outra pessoa que é do signo de Libra, que também muito carismática, já gerou muito meme, engajamento, e já tem aí seus. Milhões de seguidores é a Jade Que não surpreende também Quando a gente descobre que tem Marte em Capricórnio Porque a pessoa com 20 anos Ter criado um império Claro, né, que a gente tem que considerar Que também ela teve alguns privilégios na vida Como ela mesma fala E eu até digo o quê? Que quando ela fez o vídeo de apresentação Já fiquei um pouco de preguiça Falar, ah, gente, é o que 2 chorando Pedindo desculpa porque é rico <risos> Mas eu tô achando ela super carismática assim Tá sendo divertido acompanhar o dia a dia dela E olha que ela entrou ontem
0: Sim, eu acho que ela vai ser dessas pessoas que vão formar ali um grupinho, mas ela vai se dar bem com todo mundo da casa. Ela já tem ali uma certa afinidade com Pedro Scooby, né? Mas aí eu acho que ela vai se juntando, mas ali vai se juntar com poucos. Mas acho que Martin Capricórnio vai ajudar ela a ser um pouquinho mais estratégica ali pra, nas ações né, dela.
1: A Tomara, porque ela disse que o objetivo dela é furar a bolha, né? Assim, o nome dela é um nome conhecido, mas não é todo mundo que sabe quem ela é, de onde ela veio, qual é a família dela e tal. Então, acho que uma Libriana com Martin Capricórnio é uma combinação muito boa para conseguir furar a bolha e conquistar aí uma nova galera. Vamos ver como que é acompanhar essa, essa mistura de Big Brother com Simple Life, com No Limite, né? Que a galera tem falado bastante no Twitter.
2: Eu acho que ela, ela vai despontar ainda no jogo. Muita gente conhece ela na internet, mas a grande maioria do público offline meio que não entende direito, não sabe quem ela é. Isso se provou muito quando ela entrou né, na, na quinta-feira. Que algumas pessoas chegaram falando: Oi, tudo bem? Quem é você? Como é seu nome? Então isso mostra que ela não é conhecida é, fora da internet, não é tão conhecida assim fora da internet. E acho que esse estereótipo de patricinha rica é, é, que as pessoas acabam tendo como primeira impressão vai se provar o contrário, acho que ela tende a causar, um, um, não só é, mostrar mais sobre ela, mas apontar pontos importantes também, falar mais sobre o jogo, mostrar que ela é estrategista e furar essa bolha, afinal... Como que ela não seria estrategista com 20 anos tendo um império na internet? Sendo empresária, tendo vários produtos. Sim. Então, acho que isso vai se provar muito ao longo dessa temporada. E
1: acredito também que a exposição é algo que ela já lida com naturalidade, né? É então, talvez ela não seja tão engolida pela, por essa máquina que é o Big Brother como alguns outros celebs foram aí nas últimas edições. Mas outra coisa engraçada também de pontuar é que, assim... É, a gente está falando sobre os Librianos Carismáticos, e o outro Libriano da edição é o Douglas Silva, que eu acho que é um participante, vou falar por mim, quero que vocês é, complementem ou discordem. Ele é alguém que gera uma empatia muito imediata. Não Sim. sei se é porque todo mundo tem memórias dele, criança, de vê-lo na TV, no cinema ou pela, pela, pela figura dele de ser, sei lá, um pai de família que faz as dancinhas de TikTok. Eu acho que ele é alguém que imediatamente gera uma empatia e uma torcida rápida, assim, quando a gente começa a assisti-lo, né? O que vocês acham?
0: Ali dentro da casa, acho que ele já tem se mostrado, assim, muito carismático. É, assim, quem não conhece a, o Douglas Silva, conhece ele só do, das produções que ele fez parte? A gente está conhecendo um lado dele aí muito bem humorado. Ele está se dando bem com todo mundo. Ele tem Marte em Ares também, então traz essa característica né, um pouquinho mais expansiva. Ao mesmo tempo que o Sol em Libra dele dá uma segurada, ele vai se dar bem com todo mundo. Mas acho Sim, que esse ele Martin é. Sim, Marte em
1: Ares. Na apresentação dele ele falou que às vezes ele, consegue... ele é bem explosivo.
0: Sim, ele então... pode ser um forte concorrente também em provas é, de resistência, né? Porque Marte em Ares é um um posicionamento muito competitivo. Então, também podemos ficar de olho nisso. Mas, no geral, acho que ele é uma pessoa, assim, bem boa praça. Ele vai continuar sendo amigo da galera. Eu acredito nisso.
2: Eu acho que o Douglas Silva representa muito aquele ditado não mexe com quem tá quieto. Ele parece ser muito tranquilo, mas não mexe com cara. Se, se você for provocar, ele vai explodir e vai mostrar para o que veio ali. Eu concordo muito com isso que vocês falaram. Já na chamada de apresentação, a gente já sente uma empatia muito grande por ele. E não tem quem não olha e fala, poxa, esse cara, eu já vi ele. E aí vai ver que ele, é, que ele participou de vários filmes, ele é conhecidíssimo, já participou de várias produções. E ele gera esse, esse, esse afeto, diria, né? A gente... Olha para ele e já vê que ele é uma pessoa gente boa, que tá indo pro programa para mostrar mais sobre ele, não só aquela visão do, do ator ou dos personagens, que as pessoas às vezes acabam ligando, né? O personagem, é um ator, acaba tendo ranço da pessoa que tá lá por conta de um personagem que ela acabou fazendo. Então eu espero muito dele também. Acho que ele vai ser aquele cara que vai tentar apaziguar a situação, mas que também não vai sair de uma briga quando estiver dentro de uma.
1: E além do Douglas Silva, que tem Martin Ares, tem outras duas pessoas que também têm esse posicionamento, que inclusive andam muito próximos dele, dois camarotes, que são o Paulo André e o Pedro Scooby. E além do Martin Ares, os dois também têm Sol em Leão. Quando eu penso em Sol em Leão, eu penso muito numa pessoa que sabe se colocar, que é vaidosa, que chama atenção. É, tanto que assim, né, quando a gente pensa, por exemplo, no Pedro Scooby, a nossa primeira imagem antes do programa começar era é o marido ex-marido e pai dos filhos da Luana Piovani e teve um caso com a Anitta, né? Durante um período ficou com a Anitta. E aí ele entra, começa a se relacionar com as pessoas que são bem queridas pelo público, com o Douglas, ou no caso do Paulo André, ele tem ali o seu flirt com a Maria e aí as pessoas já começam a chipar ele com a Jade, que também é uma pessoa bem vista, assim, a nível de... De público de engajamento e vão se colocando, é, vão sendo carismáticos, soltando algumas frases é, feitas ali de surf, de, de Olimpíada, é aí sai meme deles na academia. Então é aquela coisa tipo assim: Leão, você está olhando para a pessoa. Tá olhando para casca, sim, porque são pessoas bonitas, tatuadas, é, definidas, mas que também conseguem colocar de uma forma bem fácil a sua personalidade. Eu acho que o Scooby ainda conseguiu surpreender um pouco mais. Eu acho que o Paulo ainda tá se soltando aí ao longo dos, dos dias. Mas eu vejo que eles conseguem usar isso e tendo esse Martin Ares, né? Gente, a gente tá falando de competição, tá falando de dois atletas. Atletas premiados, que são os melhores no mundo naquilo que eles fazem. Não tem muito como... Não associar e fazer essa ponte
0: direta. E agora, indo um pouco mais para a galera da pipoca, né? Acho que a gente pode destacar a Bárbara, que é a nossa representatividade ali dentro, né? Porque ela fala que ela é a louca dos signos, ela faz algumas leituras ali de mapas. Quem já entrou no, no Instagram dela viu ali que ela realmente curte muita muito astrologia. E ali no jogo, eu acho que a gente já conseguiu ver um, um pouco da lua em Capricórnio que ela tem porque ela foi vencedora de uma prova de resistência e a lua em Capricórnio não tem dúvidas que pode ter sido o um posicionamento que ajudou ela ali a ficar centrada é, focada na, no objetivo final Capricórnio é sobre isso é sobre foco é sobre sobre disciplina então acredito que tenha sido um posicionamento muito importante e pode ser um posicionamento que vai guiar muito ela aí ao longo do, do jogo, pode ajudar ela nessa, nessa linha mais estrategista, porque ela tem o sol em câncer, né? Então, assim, é um posicionamento muito é, emocional, é muito emotivo, é muito intenso, mas a lua em Capricórnio dá, opa, peraí, vamos focar aqui, vamos ver no que, que a gente precisa trabalhar agora, no que, que a gente precisa focar. E ela também tem um acidente em aquário que traz uma facilidade maior para lidar com um o grupo, e Big Brother é muito isso, né, é um jogo individual, mas que você precisa ter um bom relacionamento com a casa. Então, eu acho que Lu em Capricórnio vai trazer é, essa visão mais estratégica, essa facilidade dela focar no jogo. O Ascendente em Aquário é, vai trazer essa facilidade dela lidar com as outras pessoas. O Sol em Câncer, às vezes, pode pesar esse lado mais emocional, mas eu acho que os demais é, posicionamentos é, conseguem equilibrar bem ali e trazer. É, levar ela, assim, um pouco mais longe no jogo, né?
2: Sim, verdade, ela se provou muito durante essa prova de resistência, né, a parceria dela com a Laís, achei que foi super legal, é, mesmo cansadas, com dor, depois de várias horas de prova, elas conseguiram chegar na final, e que provou aquilo contrário, né, a, a, até quando ela volta, o pessoal falando Barbie é o caramba, né, que ela não é Barbie, que ela não é Patricinha, enquanto as duas comemoravam a vitória, o Luciano, que era... Que era espontado ali pela casa como vencedor, né, da, da prova de resistência, por ser é, homem, forte, bombado e tal, ela tava chorando no banheiro por ter perdido, então ela se provou muito durante essa prova de resistência, eu achei isso muito legal, e vai muito é, com o que vocês falaram do signo dela, né, do mapa astral.
0: Sim, e o Luciano, que tem o sol em câncer, assim como a Bárbara, então, a gente viu isso, o lado mais emocional dele. É, <risos> e ele tem é, o em Virgem, que é um posicionamento muito estratégico também, é um posicionamento que vai ajudar ele é, observando os detalhes, ele vai conseguir observar as nuances da casa para é, poder criar as próprias estratégias, para ele poder se organizar ali é, em função do jogo. É, mas acredito que esse em câncer a gente já tenha conhecido, Vamos ver aí com o tempo se esse Marte em Virgem vai surgir e como que vai surgir, né? Se vai surgir de uma forma positiva ou se vai ser uma forma que não vai agradar tanto o público. Vamos ficar observando. Bom, gente, então é isso. A gente não tem tempo de falar de todos os 20 participantes, a gente falou de vários aí. Espero que a gente tenha conseguido é, esclarecer quais são é, os aspectos dos movimentos astrológicos aí que a gente está é, tendo aí nessa primeira semana de jogo, o que está que vindo por aí. É, o que a gente pode esperar da galera, e acho que a gente conseguiu esclarecer também alguns perfis interessantes dentro da casa. E se você quiser conhecer outros perfis, entender melhor qual, qual é a dinâmica dos astros aí nesse cenário atual, corre lá no nosso site, que a gente tem um artigo bem completo lá no nosso blog, em que a gente analisa é, o, a astrologia como um todo dentro da casa e também com os perfis de cada um dos brothers. Então, corre lá. A Vivi Patterson é astróloga. Ela fez essa análise para gente e tá bem legal lá no nosso blog. O link tá na descrição do episódio. Mas, se você também já quiser entrar lá e fazer seu mapa astral, aproveita, www.astrolink.com.br. E, Rafa e Dani, muito obrigada aí pela parceria. Acho que foi um episódio muito divertido de fazer. A gente viu astrologia com o DDD, essa coisa que a gente adora falar. E contar com vocês aqui, um prazer.
1: Ah, e foi a primeira vez que a gente uniu as, todas as vozes do podcast.
0: Pra mim, né? verdade. verdade. Pra quem não sabe, <risos> o Daniel, ele faz os, as nossas previsões quinzenais. Talvez vocês tenham reconhecido a voz. Aí fala, ah, mas eu não voz. Então, são das previsões.
2: É verdade, gente. Nas horas vagas, a gente fofoca de BBB também. E logo, logo, eu tô... Só me chamar que eu tô de volta pra gente puxar mais temas aqui de Big Brother, falar de outros participantes, porque ainda tem muita coisa, e o pessoal pode acompanhar também lá no artigo do blog, né?
1: Já diria Inês Brasil, né? A verdadeira participante que a gente queria ver, me chama que eu vou
2: então,
1: Opa. na próxima volta aqui comentar. <risos> Valeu, gente, obrigado. Valeu, pessoal.
0: Valeu, pessoal, e até semana que vem com as nossas previsões quinzenais, que no caso é com o Daniel.
2: Serei eu. Então, para você que está pelo YouTube, se inscreve no canal. Pronto.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.